0: Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge von To Read or Not to Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, gleich vorab, heute werde ich relativ wenig über das Buch selbst oder den Inhalt des Buches sagen. Was, Wieso, weshalb, warum, erfährt man dann später. Es wird heute aber viel drumherum, viel Meta-Informationen geben, sowohl zum Buch als auch zum Podcast, weil ich habe einen sehr, wie ich finde, interessanten und ausführlichen Kommentar bekommen von ABMGB. Das steht für Alle Bücher müssen gelesen werden. Das ist ein anderer Bücher-Podcast. Und den will ich hier mal in voller Gänze vorlesen, weil ich finde den wirklich spannend. Es geht um die Folge 44. Das war Urlaub mit Esel. Das Hörbuch, also da hatte ich mal ausnahmsweise ein Hörbuch vorgestellt, was in Zukunft vielleicht öfter passieren wird... Und hatte da so, ja, auch vieles gesagt zu dem Thema, nein, Moment, jetzt muss ich mich korrigieren. Nee, Biff, Bibel nach Biff. Da ging es auch um das Thema Hörbuch, weil es ein Hörbuch gab. Zwei Versionen habe ich entdeckt und die eine Version war von Hugo Egon Balder, die hatte äh, Frau W. auf Twitter erwähnt. So, jetzt bin ich wieder im Film und jetzt lese ich den Kommentar mal vor. Hallo, wegen den Hörbüchern. Das sind unterschiedliche Versionen beziehungsweise es gibt insgesamt mindestens drei deutsche Hörbücher von verschiedenen Sprechern. Die gekürzten Versionen kommen auf ca. 5 Stunden Spielzeit. Die ungekürzten kommen auf 15 Stunden Spielzeit. Leider ist das von Balder Gelesene auch eine gekürzte Version. Was die gekürzte Version selber angeht, die ist furchtbar und als Verbrechen gegen Bücher zu werten. Gekürzt wurde zum einen großen Maßstab die ganze Geschichte mit den drei Königen fehlt, also ca. drei Viertel des Buches und im kleinen Maßstab. Von vielen Witzen im Buch wurde tatsächlich die Pointe weggekürzt. Das führt dazu, dass das Buch weniger blasphemisch ist, vermute ich mal. Auf jeden Fall gilt, die gekürzte Version muss man meiden wie der Teufel das Weihwasser und man kann gar nicht genug vor ihnen warnen. Soweit der Kommentar. Ja, finde ich sehr interessant, dass es sogar drei Versionen gibt und ja, gekürzte und ungekürzte. Ich hatte mich ja selber, und deswegen war ich erst auf dem falschen Trichter eben, bei äh, Urlaub mit Esel hieß es ja auch gekürzte Version, und da ich da das Buch ja nicht gelesen habe, kann ich nicht wissen, was haben sie weggelassen. Vielleicht haben sie da auch viel Lustiges weggelassen. Deswegen hatte ich damals ja meine Kritik mit so ein bisschen an dem Buch mit so ein bisschen äh, Einschränkung von mir gegeben. Auf jeden Fall erinnert mich diese Bemerkung, dass drei Viertel des Buches fehlen. Das hat mich erinnert an äh, den Film Die Unendliche Geschichte nach dem Buch von Michael Ende. habe ich erst den Film gesehen, Die Unendliche Geschichte. Und später habe ich dann das Buch gelesen und merkte irgendwann so: Huch jetzt bin ich vom Film her fast am Ende und beim Buch erst in der Hälfte. Und da ist es ja tatsächlich so, dass die Verfilmung des Buches, jedenfalls der erste Teil, der ja nicht mit dem Hinweis, das ist Teil 1, ins Kino kam, die unendliche Geschichte. Es gab dann einen zweiten Teil, aber damals dachte ich, ja, das ist das ganze Buch. Nein, das ist die erste Hälfte vom Buch. Ja, also vielen Dank, ABMGB, für diesen Kommentar. Fand ich sehr interessant. Es gab auch noch einen ganz tollen Kommentar, der stand unter der Folge 46, bezog sich aber auf den Podcast allgemein von Marian. Der Ja, das war so ein Kommentar, also der motiviert mich dann mindestens noch, äh, weiß ich nicht wie viele Folgen weiterzumachen. Man hat ja mal so Höhen und Tiefen und äh, wenn ich mal ein Tief haben sollte und äh, überlegen sollte, den Podcast einzustellen, werde ich mir den Kommentar wieder raussuchen, weil der war so positiv und so motivierend. Und äh, Marian schreibt da auch, dass mein Podcast ihn dazu gebracht hat, mir zu lesen. Ich sag mal, was, was wünscht man sich mehr als Macher eines Lesepodcasts, als Leute zum Lesen zu bringen? Hat mich sehr gefreut. Barian ist äh, übrigens der zweite Vorname meines Sohnes, Justian. Ja, dessen Beerdigung war letzte Woche, Mittwoch, hat sie sich gejährt. Entschuldigung, war sie nicht, aber hat sie sich gejährt. Heute ist nun ein anderer äh, bedeutender Tag, wurde viel in den Medien drüber gele äh, gelesen, geschrieben. Ich habe es gelesen, ähm, nämlich äh, 30 Jahre Tschernobyl-Unglück. Und da verlinke ich in den Show Notes auf einen kurzen Resonator-Podcast, das wird ja immer so gemacht, erst gibt's vorab einen kurzen Podcast zu einer zu einem Thema und dann kommt der lange. Und ich finde den kurzen ganz interessant, weil der bezieht sich nur auf Tschernobyl und erklärt, wie dieses Unglück zustande gekommen ist. Und das schüttelt man echt den Kopf, weil in meiner Wahrnehmung dachte man immer, ja gut, da ist irgendwas schief gelaufen, irgendwie Katastrophe, sonst was, was auch immer die Ursache war. Aber ich ging immer davon aus, der ist so im Normalbetrieb halt hochgegangen. Und wenn man dann in diesem Podcast erfährt, was wirklich die Ursache war, dass es das nämlich quasi ein, ein, Testlauf war, der, wo sie testen wollten, ob sie auf eine besondere kritische Situation gut vorbereitet sind, ob das dann alles klappt, also sozusagen unter kontrollierten Umständen eine Notsituation mal durchspielen, die dann selber zu der Katastrophe geführt hat, dann macht einen das wirklich ganz wuschelig. Wie gesagt, verlinke ich in den Show Notes. Ich selber erinnere mich noch gut daran. Ich war damals 15, 16, als das passiert ist. Und ja, ich weiß noch, wie wir damals dann immer dachten, Oben oh ist jetzt regnet es so doll, sollte man jetzt rausgehen. Ich bin einmal auch unfreiwillig in so einen richtig heftigen Regenguss gekommen, zu der Zeit, wo man sagte, man sollte eigentlich möglichst vermeiden, so einen richtigen Regenguss abzukriegen, weil gerade, was weiß ich, die Wolken doch irgendwie kontaminiert mehr oder weniger kontaminiert waren, aber an die Details erinnere ich mich da auch nicht mehr so. Aber es hat schon eine Bedeutung gehabt für mich. Kommen wir nun zum Buch. Und zwar geht es um das Buch mit dem Titel Schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich. Und wie der Titel schon andeutet, ist es ist diesmal wieder ein etwas lustigeres Buch aus dem Jahr 2004, mit, mit Einschränkungen 2004, da komme ich gleich zu. Und der Autor ist David Foster Wallace. Und das, ähm, ich recherchiere ja dann zu den Büchern, zu den Autoren, was ich damals, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, und das war 2004, habe ich mir da nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Und als ich es jetzt wieder in die Hand genommen habe, dachte ich auch so, ja, lies mal was über den Autor, vielleicht fällt dir noch was, äh, es gibt da ja noch was Spannendes zu erzählen weniger spannend, mehr dramatisch. Der ist 1962 geboren und ist 2008 verstorben und zwar ähm, durch Suizid. Also er hat sich umgebracht in, als Folge äh, von jahrelang, ich glaube 20 Jahre lang Depression mit denen er irgendwann nicht mehr klargekommen ist. Also, in der Wikipedia steht, er hat das mit Medikamenten versucht, in den Griff zu kriegen, jahrelang. War dann von den Nebenwirkungen so genervt, dass er die Medikamente abgesetzt hat, sich dann freiwillig einer Elektrokrampftherapie unterzogen hat, die auch nichts gebracht hat. Und als er dann wieder auf zu Medikamenten zurückgekehrt ist, haben die nicht mehr richtig gewirkt und dann empfand er selber sein Leben nicht mehr als lebenswert. Jedenfalls nicht unter den Einwirkungen der, der Krankheit Depression. Und das machen sich viele Menschen ja nicht klar. Depression, das ist keine schlechte Laune oder schlecht drauf sein. Das ist in so einem Fall dann wirklich eine lebensbedrohende Krankheit, die, wenn sie eben nicht richtig behandelt wird, zum Tode führt, nämlich durch Suizid. Das hat mich natürlich erstmal ein bisschen geschockt. Das Zweite, was ich herausgefunden habe, ist, dass er mal so eine, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt, so eine Commencement-Speech vor äh, Absolventen einer Uni oder eines Colleges gehalten hat. Ähm, da gibt es ja so diverse berühmte, Steve Jobs hat mal eine ganz bekannte gehalten. Und er hat eine gehalten, die läuft so unter dem Stichwort oder unter dem Titel This is Water. Und ich dachte so, Mensch, das hast du schon öfter mal gehört. Also ich meine, dass... Ab und zu mal so im Internet eben dieses diese Slogan This is Water genannt wird und damit bezieht man sich wohl auf diese Rede, die er da gehalten hat. Die verlinke ich auch. Da gibt es ein YouTube-Video. Allerdings ist das nur der Ton und ein Standbild, aber es geht ja auch mehr um das Geredete, das gesprochene Wort. Ich erwähne ja auch immer den Übersetzer eines Buches. Das ist in diesem Fall Markus Ingendai mit Doppel A. Y am Ende, der, wie ich finde, eine sehr gute Arbeit gemacht hat, weil es war bestimmt nicht einfach, diese, äh, diesen Humor und diese ganzen Sachen äh, aus dem amerikanischen Englischen zu übersetzen. Ja, und wie bin ich jetzt zu dem Buch gekommen? Wieso weiß ich genau 2004? Weil ich habe es nicht in meinen E-Mails als Bestellung gefunden. Ähm, ich habe das Buch damals gekauft, zusammen mit Die Bibel nach Biff, über die ich ja auch schon gesprochen habe und die ging es an dem Kommentar. Ähm, das war 2004 weil ich die Bücher da kennengelernt habe in der Sendung, was liest du? Ne? Habe ich damals auch darüber erzählt, dass es diese Sendung gab mit Jürgen von der Lippe und da wurden nämlich in derselben Sendung im Dezember 2014 wurden diese beiden Bücher unter anderem vorgestellt und ich fand das so gut, dass ich sie gekauft habe und jetzt wieder ausgebuddelt habe und über Büff habe ich schon gesprochen, über schrecklich am Sand rede ich jetzt, ja, kommen wir dann zum Inhalt des Buches. Also interessant ist vorne, ganz am Anfang ist ja so immer so ein Abschnitt äh, über das Buch. Da wird das Buch kurz mal beendet äh, erwähnt. Und dann kommen da so die berühmten Testimonials, also von irgendwelchen Promis oder von irgendwelchen Zeitschriften, so kurze Aussagen, meistens natürlich oder ausschließlich positive Aussagen über das Buch. Und da steht, ähm, vielen Dank für das Buch, ich hätte es mir eh gekauft. David Foster Wallace ist nämlich ein mega Geheimtipp der amerikanischen Literaturszene. Wer hat das gesagt? Harald Schmidt. Und ich war in den ersten Moment überlegen, na war es der echte? Vielleicht war es ja gar nicht der echte Harald Schmidt. Vielleicht war es ja ein Tweet. Auch wenn das hier vielleicht, äh, na, es ist, steht hier nicht, wo die, wo in welchem Zusammenhang das gesagt wurde. Aber ich habe dann nachgeschaut. Nein, Rob Vegas hat erst 2009 angefangen, Harald Schmidt zu spielen. Also das ist wirklich noch ein Aus, eine Aussage vom echten Harald Schmidt. Und nun kommen wir zu dem, was ich sagte, ich habe es 2004 gelesen oder das Buch ist 2004 erschienen, beziehungsweise es gibt dann noch eine Ausgabe, die es nicht mehr heute gibt, von 2002, dass die Geschichte selbst ist, aber viel, viel älter. Und zwar erschien im Original die Geschichte 1997 in einer Sammlung von Essays, die in einem Buch ähm, ja, zusammengefasst wurden und diese Geschichte stammt wiederum von 1996 Damals war der Autor 34, das muss man vielleicht auch im Hinterkopf haben, weil bei 2004 ist man ja schon wieder eine ganze Ecke weiter. Und der Originaltitel dieser Essay-Sammlung und der Geschichte ist A Supposedly Fun Thing I'll Never Do Again. Und das geht ja so sprachlich in die gleiche Ecke wie aber in Zukunft. Schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich. Und die Geschichte erschien ursprünglich im Harper's Magazine, und dieses Harpers Magazine hat nämlich ihn äh, auf eine siebentägige Luxuskreuzfahrt durch die Karibik geschickt. Also die haben der hat schon für die, also er erzählt, sie haben ihn auch schon mal irgendwie nach Las Vegas geschickt mit Geld und haben gesagt, so jetzt fahren wir nach Las Vegas, amüsiere dich da und schreib darüber in unserem Harpers Magazine, in unserer Zeitschrift. Ja und dann haben sie gesagt, Mensch, was können wir da noch machen? Ach, wir schicken dich mal auf eine Luxuskreuzfahrt für sieben Tage und du schreibst einfach darüber und das hat er eben getan. Im Rahmen von Essays im Rahmen des Harper's Magazine, das dann wiederum die Geschichte floss, dann wiederum in ein Buch und nur diese Geschichte wurde dann ins Deutsche übersetzt und in einem eigenen Buch veröffentlicht und so kam es zu diesem Buch. Finde ich auch schon mal eine sehr ähm, interessante Art und Weise, wie ein Buch entsteht, ursprünglich mal als Essaysammlung. Ja, ich muss aber dazu sagen, ich habe das Buch rausgesucht und ne, wie bei Biff, ich, ach ja, das von damals und so und es angefangen zu lesen. Und ich muss sagen, es hat mich nicht so gekickt. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist nicht schlecht geschrieben. Es ist auch amüsant. Der Titel schrecklich amüsant, ist wirklich wahr. Aber es hat mich nicht so gekickt. Also ich bei anderen Büchern, die ich dann hier raushole und eigentlich nur überfliegen will und dann werde ich von dem Buch plötzlich wieder so gepackt, dass ich es doch fast richtig lese. Das ist mir überhaupt nicht passiert. Ich hatte richtig Mühe, mich da so ein bisschen reinzulesen. Jetzt fällt es mir schwer zu sagen, woran liegt das? Also er hat das Buch geschrieben, muss man jetzt mal wirklich sagen, 1996. Das, was er da beschreibt, ist natürlich, er macht sich natürlich nicht direkt lustig darüber, aber er beschreibt witzig, was er da erlebt. Und das, was man auf so einem Kreuzfahrtschiff erlebt, das wissen wir alle durch, durch Traumschiff und durch den Kreuzfahrtboom, wobei das natürlich hier alles lange vor dem äh, europäischen Kreuzfahrtboom äh, geschrieben und passiert ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, es hat mich nicht mehr so richtig gepackt, das Buch. Er hat dann so ein paar, so 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 ein, ein Gag. Ich weiß nicht, ob er den in anderen Büchern auch gemacht hat. Er macht gerne Fußnoten, was ja schon exotisch ist für für so ein Buch. Fußnoten kennt man ja eigentlich eher in der Fachliteratur. Wobei ich ja auch schon mal ein Buch vorgestellt habe mit Fußnoten. Ich Wie hieß das? Als der Vergnügen? Keine Ahnung, welche Folge das war. Aber er, er treibt es wirklich auf die Spitze. Also seine Fußnoten sind wirklich heftig, die gehen dann auch gerne mal über mehrere Seiten und äh, man verliert dann völlig die Story aus dem Kopf, muss dann wieder ein paar Seiten zurückblättern, um die eigentliche Geschichte weiterzulesen. Ähm, dann haben seine Fußnoten selber wieder Fußnoten. Der Ich sag mal, der Layouter, der hat bestimmt die Krise gekriegt, der das Buch layouten musste, weil er musste ja immer gucken, oh hier und jetzt muss ich auf der nächsten Seite weiter, oh da kommt schon wieder die nächste Fußnote. Das ist naja, es ist ein netter Gag, es erschwert natürlich das Lesen hätte er auch lassen können, also hätte er auch normal einen Einschub machen können und bei ihm ist es auch manchmal so, dass in einem Satz eine Klammer aufkommt weil er irgendwas erwähnen will was so, ja, irgendwie niederwertig ist, sonst würde man es nicht in eine Klammer schreiben und dann geht wieder eine Klammer auf also, ne, Klammer auf und wieder Klammer auf bevor die erste Klammer wieder zu ist ja, wie gesagt, ist so ein schreiberische Witzigkeit macht er auch nicht so oft ja, ansonsten beschreibt er halt, was er da so auf diesem Schiff erlebt, was eben so das typische... Luxus-Kreuzfahrterlebnis-Welt äh, ist und ja, das macht er witzig, das kann man wirklich nicht beschreiben. Es ist ja auch abstrus, wenn man das so wie er mehr oder weniger nüchtern rational sieht, gar nicht mit dem äh, Ziel dahin geht, Oh, ich will mich jetzt erholen, ich will Spaß haben, sondern eigentlich dahin geht so, ich will hier die Leute beobachten und man beobachtet die Leute, dann ist es natürlich auch abstrus, weil die meisten, die da sind, sind natürlich deutlich älter als er weil die das, ne, muss man sich ja auch leisten können, so eine Luxuskreuzfahrt. Oder sind so alt wie er und sind dann irgendwie aus äh, anderen gesellschaftlichen Schichten, also besser betucht oder so Modell Papas Sohn. Ja, und so erzählt er halt, wie es dazu geht. Witzig ja, aber es hat mich nicht so richtig vom, vom Hocker gehauen. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Vielleicht bin ich im Moment auch in der falschen Stimmung, aber ich muss sagen, äh, Biff hat mir ja auch gefallen, fand ich ja auch lustig. Ja, insofern dieses Mal viel Information um das Buch herum über den Autor, wenig über das Buch selbst und so kei, mal ausnahmsweise keine großartige Leseempfehlung. Ne, war ja bei Urlaub mit Esel habe ich ja gesagt, das Buch würde ich nicht unbedingt empfehlen, das Hörbuch schon. Hier sage ich, ja, nö, nein, ausnahmsweise mal äh, werde, werde, kann ich nicht empfehlen, dieses Buch zu kaufen, vielleicht mal irgendwo auszuleihen oder so, wenn es die Möglichkeit gibt, aber dafür würde ich kein Geld ausgeben. Dafür ist es vielleicht doch schon zu alt. Dafür ist das Thema vielleicht doch schon zu, zu ausgelutscht. Naja, erschienen ist das Buch im Kiwi-Verlag, also Kiepenheuer und Witsch. Es gibt es als gebundene Ausgabe. Da musste, musste ich aber auch irgendwie komisch nachsuchen. Also das ist bei Amazon, haben sie es geschafft, dass irgendwie nicht in einen meistens ist es ja ein Artikel mit allen Ausfertigungen. Da gibt es dann irgendwie zwei Artikel. Wie gesagt, gibt eine gebundene Ausgabe, eine Taschenbuchausgabe, Kindle, Hörbuch. Hörbuch als CD oder als Download, gesprochen von Dietmar Bär. Wäre natürlich mal interessant, wie Dietmar Bär, den man ja eher als Schauspieler kennt, wie der das so liest. Vielleicht ist da das Hörbuch auch besser als das Buch. Ja, gibt es bei Amazon. Ja, und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Was kommt nächste Woche? Ja, nächste Woche kommt sozusagen das letzte Buch vor dem Double Feature, auf das ich mich schon sehr freue, weil ich bin dabei das eine Hörbuch zu hören, was zu diesem Double Feature gehört. Habe es mir aber auch noch mal in, in, ja, in echt bestellt, weil ich möchte es doch noch mal in der Hand haben. Ich werde dann auch da ausführlich auf das Thema Hörbuch versus normales Buch eingehen. Das, ich muss es noch mal in der Hand haben und ich muss da drin rumblättern können, um mir Notizen zu machen. Das, das geht beim Hörbuch nicht. Ja, und das andere Buch muss ich dann mir auch noch mal anlesen. Was ich jetzt äh, davor noch für die 49. Folge mache, weiß ich nicht. Lasst euch überraschen, wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dahin, tschüss.